0: Radio Profeta. Tomasz Terlikowski jest dzisiaj naszym gościem. Chciałem dzisiaj o Twojej nowej książce porozmawiać, o miłosierdziu i to za chwilę porozmawiamy, bo to jest taka książka, która też zaskakuje. Człowiek wie, myśli, że o miłosierdziu wie już wszystko. A tymczasem okazuje się, że są osoby i postacie, które w tym planie Bożym były bardzo, bardzo istotne i nie są te postacie do końca oczywiste, jak siostra Faustyna na przykład. No ale o tym pomówimy sobie dosłownie za chwilę. Najpierw jednak chciałem, ponieważ wykorzystując twoją też publicy, publicystyczną, publicystyczne zaangażowanie, chciałem cię zapytać o jakby twoje takie spojrzenie, ale nie publicysty teraz, bo ty odpowiadasz na różne pytania, tak jak też obserwuję, czy też piszesz na Facebooku, na, na, na Twitterze. Natomiast chciałem cię zapytać o, o człowieka wiary po prostu. Człowieka wiary, który zderza się nagle no, z taką, a nie inną rzeczywistością, patrzy na to przez pryzmat Pisma Świętego, patrzy na to przez pryzmat modlitwy, patrzy na to przez pryzmat kościoła, w którym jest, kościoła, który też nie domaga na wielu różnych płaszczyznach. No i, i, I w jakiej sytuacji ten człowiek wiary nagle się pojawia?
1: Myślę, że do pewnego stopnia to jest czas, kiedy ujawnia się prawda naszych serc na bardzo różnych poziomach. Znaczy, nie chodzi tylko o to, że jedni opowiadają się za życiem, a drudzy przeciwko. Chociaż też do pewnego stopnia. Że jedni opowiadają się za nadzieją, a drudzy za lękiem. Ale też o to, że jedni opowiadają się za odpowiedzią, przemocą na przemoc. A drudzy mówią, to nie jest nasza droga. A jeszcze inni stają i rzeczywiście próbują tych kościołów stojąc i nic nie robiąc bronić. A jeszcze inni, a takie przykłady też były, próbują wyjść do tych osób i z nimi porozmawiać. I to jest jakby jedna rzecz. Objawia się prawda naszych serc. Po drugie, myślę, że to jest czas, w którym ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że coś się zmieniło. Coś się ujawniło. Znaczy ujawniła się prawda o nas, o o polskiej młodzieży, ale także o polskich czterdziestolatkach. Przecież nasi rówieśnicy również są często na tych marszach. Często po tych samych duszpasterstwach, po tych samych pracach. Pracowaliśmy kiedyś razem w różnych miejscach i, i wiemy, że część naszych kolegów i koleżanek jest po jednej stronie, część jest po drugiej, część jest po żadnej. No, ale ujawnia się też ten, to, co się wydarzyło. Ujawnia się też... Hmm, Pewne niedomaganie Kościoła, bo to nie jest tak, że za wszystko odpowiadają ci ludzie. No Myśmy jako rodzice czasem nie przekazali wiary, czasem ktoś po drodze jeszcze ją zabrał naszym dzieciom, albo one jej nigdy nie uzyskały. Są jakieś błędy instytucjonalnego Kościoła, też niewątpliwe część z tej niechęci jest motywowana tym, a teraz się ujawniła w taki sposób. Jest też pozostawienie samymi tych, którzy którzy o tę sprawę walczyli, bo ja się kompletnie nie zgadzam z, protest z protestującymi, chcę powiedzieć, z protestantami, ale to nie jest tak, że Kościół jakoś szczególnie mocno na tę sprawę naciskał. Biskupi generalnie milczeli. Od czasu do czasu jakieś krótkie oświadczenie. Jak rząd odwodził tą sprawę, to oni się z tym zgadzali, kiwali głowami, że trzeba to zrobić. To zrobiło kilkadziesiąt, może trochę więcej osób, które miały w swojej determinację obrońców życia, liderów opinii, polityków, którzy się spotykali też z ogromną niechęcią we własnych partiach. Wreszcie sędziów, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję. Oczywiście ona jest polityczna, tak jak każda decyzja w polityce. Ale to nie jest tak, żeby biskupi jakoś szczególnie ich wtedy wspierali, albo teraz jakoś szczególnie ich wspierają. Te osoby też są zostawione same. A pamiętajmy, że poza duchownymi, poza księżmi, którzy rzeczywiście teraz czasem w tych kościołach siedzą otoczeni, są też tacy zwykli katolicy, którzy... Ja mam publicyści, którzy coś na Facebooku, ale naprawdę nie jest bardzo trudne, ale słucham ostatnio rozmowy mojej córki z koleżanką, która jej mówi: Słuchaj, jest w klasie maturalnej w Warszawskim, dobrym bardzo liceum, i mówi: No, musiałem powiedzieć swojej klasie na szczęście na łączach, że nie idę na protest, że ja jestem przeciwko, że ja chcę, żeby te dzieci były chronione. No, to były dwie najtrudniejsze godziny w moim życiu z tą klasą i cieszę się, że już robię maturę, bo już się pewnie nie spotkamy, bo mi wprost powiedziały koleżanki, że chętnie by mi i tu nie użyję tego słowa, co powiedziały. I teraz no, ona na szczęście ma wsparcie rodziny, braci, tak, by, byli w tym razem, koleżanek. Ale niektóre z tych osób stają wobec tego same. Czasem ulegną, a czasem nie ulegną i, i odważnie staną. I one też potrzebują wsparcia, takiego zwykłego wsparcia, ale wsparcie potrzebują też te osoby, które są na zewnątrz. To też jest pytanie, jak do nich wyjść? To nie jest w tej chwili proste, bo tam są emocje ogromne, bunt masy, jak opisuje Ortega i Gasset, jest trudny do, do rozmowy, ale dotarcie do pojedynczych z tych osób jest naprawdę ważne. Część z nich się boi, część z nich nigdy nie było w kościele tak naprawdę, nawet jak jest okrzczone, nawet jak przystąpiły do pierwszej komunii, pewnie zdecydowana większość tak, to nigdy nie było w kościele. Jak do nich wyjść, jak z nimi porozmawiać? To są wszystko pytania, które nawet jeśli teraz nie mamy na nie odpowiedzi i teraz one nawet nie są specjalnie potrzebne, bo emocje są tak rozbuchane, że nie jest łatwo rozmawiać, to odpowiedzieć na to pytanie będzie trzeba, bo ostatecznie będziemy żyć w tym samym kraju, ale co jeszcze ważniejsze, ostatecznie jako chrześcijanie, jako Kościół jesteśmy posłani właśnie do tych ludzi i nie mamy im odpowiadać na nasze lęki tylko mamy im głosić Ewangelię, która jest odpowiedzią na ich lęki.
0: Ja mam wrażenie czasem, że w Kościele może głośno tego nie wypowiadamy, ale właśnie czytając różnego rodzaju komentarze mam wrażenie, że, że my tak naprawdę nie wierzymy w ten pozytywny przekaz ewangeliczny. Jeżeli mielibyśmy w tej sytuacji konkretnej zastosować wskazanie Jezusa, no bo można sobie zadać pytanie, to jest takie pierwsze podstawowe pytanie, co by zrobił Jezus gdyby był tutaj z nami fizycznie, nie?
1: Trochę kłopot polega na tym, że każdy znajdzie fragment, który będzie mu odpowiadał. Natomiast jeśli wymyślać się w ducha tak. w Ewangelii, no to myślę, że wyszedł do tych ludzi i próbowałby do nich mówić.
0: Słuchaliby go?
1: Jedni tak, drudzy nie. Być może obrzuciliby go kamieniami, tak jak go obrzucano za jego czasów, a być może ktoś by go usłyszał. Tego tak naprawdę nie wiemy. Mnie dzisiaj, te dzisiejsze czytania jakoś bardzo mocno no, tak uderzyły. Tak. Paweł mówi o wspólnym budowaniu. A teraz mi powiedzą zwolennicy protestów, że trudno budować wspólnie, jak wyście podjęli decyzję. Zawsze ktoś podejmuje decyzję. No, to nie jest tak, że w polityce jest inaczej. Ale drugie, to jest o tym, że najpierw Jezus wziął apostołów i jakby powołał ich na górze. Jezus się zawsze modli na górze. To jest to miejsce, na którym się modli. Ale potem zszedł na dół. I co robił? Uzdrawiał. I to jest ważne, wszystkich. Aha. Wszystkich, którzy do Niego przyszli. Więc jeśli uwierzymy, że Ewangelia jest dobrą nowiną, uzdrawiającą, Wszystkich, to my ją musimy zaoferować i oczywiście człowiek jest wolny może przyjąć to uzdrowienie albo i odrzucić ale jeśli go o nim nie usłyszy albo mówiąc lepiej, jeśli go nie zobaczy to nie będzie mógł go ani przyjąć, ani nie odrzucić a ja celowo mówię zobaczę, dlatego, że łatwo jest mówić dużo trudniej jest pokazać, że Jezus rzeczywiście uzdrawia i dlatego to pewien paradoks. Ja się często zastanawiałem, dlaczego akurat ci ludzie czasami głoszą, a nie inni. Przecież jest dużo bardziej pobożnych, świątobliwych, moralnych ludzi, niż, niż ci, którzy teraz się tym zajmują. No akurat nie mówię o sobie, ale no, to jest dużo, dużo więcej ludzi, którzy są pobożni, moralni i w ogóle nie mają nic na sumieniu. I zadałem kiedyś takie pytanie z mojemu znajomemu księdzu. On do mnie mówi, chłopie, no dlatego, że ci, którzy więcej dostali, od tych się więcej wymaga. No nie masz jakby wyboru, Pan Bóg ci przebaczył, to teraz musisz o tym mówić, Pan Bóg ciebie uzdrowił, to musisz o tym mówić, to nie jest wybór, też do pewnego stopnia, więc, więc no, trzeba po prostu wychodzić, mówić cierpliwie, spokojnie, to też nie jest proste, powiedzmy sobie szczerze, bo to jest ludzki odruch, że na krzyk odpowiadamy krzykiem, że na agresję odpowiadamy agresją, Dlatego trzeba się bardzo dobrze do tego przygotować. Nie w znaczeniu y, erystycznym, bo to jest oczywiście też jakoś tam ważne, ale nie w chrześcijaństwie. Najważniejsze jest, żeby, żeby się pomodlić wcześniej, żeby spróbować rozeznać, jaka jest wola Pana Boga, żeby wpatrzeć się w Najświętszy Sakrament i szukać w Jezusie Eucharystycznym zranień niewyobrażonych, nie tylko realnych tych osób. I myślę, że jak emocje opadną, one kiedyś opadną. To no nie jest tak, że nawet jeśli te protesty będą trwały i trwały, to jest oczywiste, że one będą coraz mniej liczne. Bo spadnie śnieg, bo będzie deszcz, bo będzie zimno, bo prawdopodobnie za chwilę będziemy mieć lockdown pełny. Um, więc ileś rzeczy się na to nałoży? Emocje nawet jak będą silne, to zaczną opadać, co nie oznacza, że wypowiedziane słowa że wykrzyczane hasła, że wymalowane napisy, że zranienia i że myśli przestaną istnieć. To znaczy, będziemy żyć w społeczeństwie o ujawnionych jeszcze głębszych podziałach i będziemy musieli głosić Ewangelię w takim społeczeństwie. I to będzie, to trzeba jasno powiedzieć, trudniejsze. I dla nas, głoszących i dla tych, do których będziemy mówić, i dla wszystkich. Najprościej byłoby się zamknąć w swoim obozie. To jest bardzo wygodna postawa. A to jest
0: też pokusa.
1: Ale ona nie ma sensu tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że przecież, to też powiedzmy sobie jasno, no, ja mam to szczęście, że moje dzieci, po pierwsze część jest mała, a te, które są starsze, jakoś Pan Bóg dał tą łaskę, że są im i nam też, że myślą tych, w tych kwestiach podobnie jak my. Nie mówię, że we wszystkich. <głos> Ale też nie muszą we wszystkich myśleć. Ale przecież wiemy, że często po drugiej stronie są nasze dzieci albo nasi rodzice albo nasi bliscy przyjaciele z różnych momentów naszego życia. W tej chwili czasem się z nimi nie kontaktujemy, a czasem się kontaktujemy. To też chwała Bogu, jak jeszcze zachowaliśmy tą, tą zdolność. Ale przecież usiądziemy kiedyś do stołu.
0: Mhm. Wiesz co, tak zastanawiam się, na jakim etapie jesteśmy teraz my jako Kościół, znaczy przyrównując to do linii czasu w Ewangeliach. Dzisiaj miałem taki obraz właśnie tłumów papieskich, tłumów pod oknem papieskim 15 lat temu, tłumów dzisiaj pod Kościołami, nie?
1: Ja myślę, bardziej do mnie powiem, przemawia obraz historii Rzeczypospolitej, tak? Dlaczego? Bo jakoś bardziej łatwiej mi znaleźć tą oś. Mhm. I mam wrażenie, że ta decyzja Trybunału, ja nie ukrywam, że moim zdaniem słuszne i uprawnie, prawnie, nie tylko religijnie, czy nawet nie przede wszystkim religijnie. To jest trochę taka decyzja jak Konstytucja 3 Maja. To jest ostatni i mówię świadomie, ostatni element wielkiego chrześcijańskiego dziedzictwa, które nam pozostawili wielcy dwudziestowieczni święci. Święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kardynał Wyszyński, Ksiądz Franciszek Blachnicki. Oni nam zostawili pewien depozyt, uformowali nas i właśnie dotarliśmy, można być tą decyzją. Dotarliśmy, wypełniliśmy do końca to, co nam zostawili. Ale pamiętajmy, Konstytucja 3 maja była wielkim sukcesem, ale ona przyspieszyła upadek Rzeczypospolitej. Gdybyśmy jej wtedy nie uchwalili, to prawdopodobnie jeszcze Polska mogłaby potrwać sobie 20-30 lat. Być może nawet do czasów napoleońskich, więc być może nie byłoby rozbiorów w ogóle, tylko jako słabsze, kadłubowe, podzielone państwo, ale byśmy przetrwali, nie mielibyśmy tego okresu stulecia rozpadu. I myślę, że to jest taka decyzja, to znaczy ona uruchomiła, nie spowodowała, ujawniła pewne procesy, bardzo je przyspieszyła i w ciągu kilku lat zobaczymy bardzo zobaczymy ujawnioną, bo ona już była wcześniej, bardzo głęboką laicyzację i sekularyzację, bardzo głęboki antyklerykalny i antykościelny odruch yy, i bardzo głębokie odrzucenie chrześcijaństwa, z którym ogromna większość z tych ludzi się nie spotkała. I teraz, dlaczego to jest nie. Dlaczego porównuję akurat do Konstytucji 3 Maja? Bo pamiętajmy, mimo że ona przyspieszyła upadek, to dla pokoleń, które przyszły potem, była dowodem na żywotność polskiego ducha. Nawet ci historycy mówili, no oczywiście jakbyśmy tego nie zrobili, to byłoby lepiej. To mówili, no ale jednak pokazaliśmy, jak mocno jest. I powiem, ten dom i tak by się rozpadł. I tak by do tego doszło. Dzięki temu, że doszło, dzięki jednak symbolicznej kwestii, w żadnym razie to nie jest nasza zasługa, żeby nie było wątpliwości, Pan Bóg dał nam tę łaskę, to będziemy się mieli do czego odwoływać. Cały XIX wiek, to jest czas Wielkiej Soboty, można powiedzieć, w historii Polski. Wielkiej Soboty, która w zmartwychwstanie, pojawiali się kolejni święci, wielcy, niektórzy są już kanonizowani, niektórzy nie, Ksiądz Piotr Semenenko, ojciec Hieronim Kajsiewicz, ojciec Honorat Koźmiński, Edmund Bojanowski, Marcelina Darowska, no te nazwiska można mnożyć, które przygotowały zmartwychwstanie kościoła, bo kościół też był wtedy bardzo słaby, i Polski, a później oczywiście jeszcze te mistyczki miłosierdzia, ale to już jest wolna Polska. I myślę, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, to znaczy... Jesteśmy w tym momencie, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Piątku. Żeby nie było wątpliwości, ja nie twierdzę, że nas będą zabijać, że nas będą umierać. No może, ale to się robi w tej chwili zupełnie inaczej. Ale raczej to jest ten moment i czeka nas długie czekanie na, na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, co widzimy nie tylko w Polsce, to znaczy podobny proces w we Francji, w Niemczech, w Belgii, w Holandii. My jesteśmy na podobnej drodze. Mamy wielkie dary, którym jeszcze się możemy posiłkować. Jest nas jeszcze stosunkowo dużo. Ale powiedzmy sobie szczerze, w młodym pokoleniu, no jeżeli na klasę w liceum to są dwie osoby, które mówią co innego, albo trzy na 25, no to trzeba sobie powiedzieć, tylu mamy świadomych, zdecydowanych, odważnych, i nonkonformistycznych chrześcijan, a w tej chwili potrzebujemy świadomych, odważnych i nonkonformistycznych chrześcijan. Bo konformizmem już w tej chwili nie jest bycie katolikiem. Konformizmem w tej chwili jest raczej bycie człowiekiem, agnostykiem. No niekoniecznie od razu jakimś wielkim antyklerykałem, to bez przesady, ale takim obojętnym agnostykiem, to jest grupowy. Konforyt, który oczywiście ochrzci dziecko, bo babcia kazała, który oczywiście pośle dziecko do pierwszej komunii, bo prezenty, ale już nic więcej.
0: I tak troszkę już dotknęliśmy twojej książki, bo tam pojawiły się mistyczki i to jest, to myślę, taki też wstęp, to co, nie powiedziałeś tego słowa, ale to jest ten wiek dwudziesty, wiek miłosierdzia. Miłosierdzia, jakby zaproszenie, no takie duże zaproszenie, przez duże, duże Z skierowane no, przez Boga do nas wszystkich, ale o tym to Pomówimy sobie dosłownie za chwilę. Radio Profeta. Tomasz Terlikowski jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy trochę o sytuacji bieżącej, w zasadzie o nas w tej sytuacji. O nas ludziach bieżących. Natomiast jakby głównym punktem Tomasza, tutaj właśnie już umawialiśmy się jeszcze zanim to wszystko się zaczęło, umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie, to jest nowa książka Iskra wyjdzie z Polski Apokaliptyczne objawienia miłosierdzia Bożego. Trochę dotknęliśmy już tego tematu, bo domyślam się, że jak mówiłeś o tym XIX wieku, o tym też przy, przyrównywałeś jakby sytuację męki pańskiej ze zmartwychwstaniem do, do tej sytuacji takiej makrohistorycznej, gdzieś umiejscowiając Polskę, no to na pewno ta książka była jakimś też punktem wyjścia, aby raz jeszcze spojrzeć na to, te objawienia dotyczące Bożego Miłosierdzia, one są jakby w historii rozsiane. One są rozsiane, nie tylko też w Polsce, ale również za granicą. Niemniej jednak weźmy pod lupę Polskę, weźmy pod lupę mistyczki, które ten przekaz otrzymały i to nie jest tylko siostra Faustyna. Najczęściej nam się kojarzy, bo też o niej jest najgłośniej. Ewa Czaczkowska jakiś czas temu też popełniła książkę, gdzie przywołała cztery kobiety, które... Które otrzymały taki właśnie przekaz z nieba. I ty również. Te postacie się różnią. Te postacie się różnią. To są też takie postacie, o których ja pierwszy raz słyszałem z wielkim zainteresowaniem. Te historie przeczytałem, właśnie. Według jakiego klucza poszedłeś, kogo znalazłeś, kogo przedstawiłeś bliżej.
1: Dwie z tych bohaterek są. Mm, mi znane od dawna, tak bym powiedział. Pierwsze to znam z bardzo wczesnej młodości, kiedy po raz pierwszy przeczytałem o Mariawitach. Mateczka Kozłowska i jakoś bardzo długo wokół niej krążyłem. To nie znaczy, fascynowała mnie ta postać. Znaczy, co takiego się stało, że trafiła tam, gdzie trafiła i jak do tego wszystkiego doszło. No a druga to jest Święta Faustyna Prawdzie Dzienniczek. Pierwszy raz czytałem jako 40-letni mężczyzna. Najpierw wysłuchałem, a potem przeczytałem, Ale no, ale wiadomo, Święta Faustyna była w naszych... Y Jakoś w naszej katolickiej drodze, szczególnie w Polsce, szczególnie tego pokolenia 40-latków, kiedy już wszystko było oczywiste, czy 50-latków było obecne. Dwie pozostałe poznałem całkiem niedawno. Poznałem w czasie wakacji ubiegłego roku, kiedy byłem na rekolekcjach ignocjańskich w Starej Wsi. I obok klasztoru jezuitów, bardzo zacnego, starego klasztoru, gdzie byłem na rekolekcjach, jest klasztor sióstr służebniczek starowiejskich. No i tam wszedłem i zobaczyłem dwie książki, bardzo takie ładnie wydane. Siostrę Leoni nastał i siostrę Roberty Babiak. Mówię, a zobaczę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że na rekolekcjach chinesyńskich się nie czyta, tylko się cały czas modli i że nie ma czasu na czytanie innych rzeczy niż Pismo Święte i ćwiczenia duchowe. Więc mówię: kupię je sobie, to sobie przejrzę w czasie rekolekcji. No nie przejrzałem nic w czasie rekolekcji, ale po już tak. I to były właśnie książki tych dwóch następnych bohaterek. Kiedy je przeczytałem, to sobie uświadomiłem jedną rzecz, że one mają bardzo podobną po pierwsze historię jak święta Faustyna, bo to są dziewczyny no, z różnych domów oczywiście, z różnymi historiami, jedna jest pół Ukrainką na przykład, to jest fascynująca zupełnie historia, ale raczej z domów dość biednych chłopskich. Są to dość proste kobiety Chociaż jedna z nich była wykwalifikowaną pielęgniarką Więc to jest w tamtych czasach Pamiętajmy i w naszych też Wysoko Natomiast Łączyło je również to, że młode bardzo umarły I bardzo ciężko chorowały przed śmiercią I miały do pewnego stopnia to Oczywiście te pojawienia się różnią Ale łączy je takie głębokie przekonanie O tym, że świat potrzebuje miłosierdzia I tak to jakoś zostało Po czym zaczęła się pandemia i na ślepo. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, czy wydawnictwo, w którym ostatecznie się to wydało, wydała ta książka, czyli Esprit, zgodzi się to wydać. Ale siedziałem w czasie tej pandemii, pomyślałem, świat potrzebuje miłosierdzia, napiszę tę książkę. I tak zaczęła powstawać i od razu sobie uświadomiłem też jakby po wielu lekturach, że Mateczka Kozłowska czy siostra Maria Franciszka Kozłowska jakoś do tej historii pasuje, ale jest takim, nie chcę powiedzieć czarnym bohaterem, takim alter ego tych pozostałych bohaterek. Ale jakoś bardzo mocno pokazuje, jakie niebezpieczeństwa przed nami stoją, kiedy przyjmujemy prywatne objawienia i jak trzeba uważać z pewnymi rzeczami, żeby nie wyskoczyć. I to nawet nie chodzi o to, że nie wyskoczyć na moment poza ortodoksję, tylko nie wyskoczyć nawet poza zdrowy rozsądek. Tak jej historia się... Skończyła. I stąd te trzy, te cztery kobiety, wszystkie są fascynujące, żyją w fascynującym okresie czasu. Rzeczywiście to jest niesamowite jaka, jak wiele się wtedy działo i, góry, no i na górze i na dole i wszędzie indziej, ale też są osobami bardzo na naszy czas. Nawet nie dlatego, że to są modele kobiet na dzisiaj. Myślę, że większość nawet katoliczek polskich by się w tym obrazie, no może poza właśnie Mateczką Kozłowską, ale nie odnalazło ale dlatego, że one nam dają bardzo taki mocny, mocny przekaz i mocną nadzieję. Bardzo mocno przypominają, że jesteśmy wezwani do osobistej odpowiedzialności za miłosierdzie dla siebie i dla innych. I też mają przepiękne obrazy. No, siostra Leonia z jej tym obrazem niemowlęctwa duchowego, czyli że jesteśmy jak niemowlęta na rękach Jezusa, noszone przez Niego. Nawet nie jak dzieci. To jest ten obraz tereski od Dzieciątka Jezusa. tylko właśnie jak niemowlęta no to to jest niesamowity obraz, który każdy, kto miał niemowlę w rękach Chciałbym... swoje wie, zna, co, co tak. to znaczy.
0: Chciałbym, żebyś trochę więcej powiedział i o Leonii, i o Robercie, ale to może za chwilę, dlatego że jeszcze na moment zatrzymajmy się przy, przy Mateczce Kozłowskiej. Ja myślę, że część słuchaczy Radia Profeta zna tę historię, historia Mariawitów od tego zaczęła, za, zaczęła się jakby ten, ten rozłam, też kolejny rozłam w kościele. Maria, wiecie, którzy do tej pory zresztą funkcjonują? Jako dwa
1: kościoły nawet już. Nawet
0: już jako dwa kościoły, tak. I, ale zadałeś takie właśnie pytanie, czy znalazłeś odpowiedź na to pytanie? Też pytałem o tę Ewę swojego czasu. Gdzie nastąpił ten moment? Bo, ponieważ tak, to, że jakby Mateczka Kozłowska otrzymała te objawienia, to jest jakby bezsporne, tak? Czy tu są jakieś... Znaczy,
1: powiem tak, dla mnie jest bezsporne, ale oczywiście są to ludzie, którzy powiedzą, że to, że to, był to był jest fałszywe, przykład, tak, tak. Powiedzą, że od początku było fałszywe. Ja uważam, że te objawienia na początku były prawdziwe.
0: No właśnie, częściej słyszę opinię, że, że, to, że to był przekaz tak. z nieba.
1: Tak, i potem zostały dość, dość szybko, moim zdaniem dość szybko nastąpiło zwiedzenie, a potem ono się tylko potwierdzało. No
0: właśnie, i teraz chciałem cię zapytać o to ryzyko, które Bóg podejmuje. Ryzyko. Często zastanawiamy się, czy Józef na przykład mógł wybrać inaczej, czy Mary. Ja mogę odpowiedzieć nie, czy mogę wybrać inaczej, dlaczego właśnie on. Ale nie zadajemy sobie pytania, ilu takich Józefów było wcześniej w historii zbawienia, którzy... Nie wiemy o nich, prawda? Którzy, nie wiem, zaprzepaścili, na przykład ten, ten, to, to powołanie, które jakby pod jej adresem skierował Pan Bóg. My mamy w głowie Faustynę, która odpowiedziała. Mamy ten, ten obraz najszerszy jej właśnie, ale dzisiaj wiemy przecież, że takich Faustyn, nazwijmy to, było wcześniej dużo więcej. Większość z nich odpowiedziała pozytywnie jakby i wypełniła tę misję. Są mniej lub bardziej znane. No ale właśnie, są też takie jak Mateczka Kozłowska, która Gdzieś no, zaprzepaściła, też była jakby świadoma tego daru, który otrzymała, kim jest dla Boga, a jednak coś poszło nie tak. No właśnie, co poszło nie tak.
1: No, Pan Bóg daje nam wolność i to jest podstawowa prawda, Czy musimy o tym pamiętać. To znaczy, to nie jest tak, że istnieje predestynacja w takim znaczeniu, że my musimy wypełnić to, co Pan Bóg dla nas zaplanował. Nie musimy. Co poszło nie tak? Moim zdaniem e, te pierwsze obrazy z kilku pierwszych dni są ewidentnie spójne z tym, co otrzymała później święta Faustyna. Nie ma żadnych powodów, żeby diabeł dawał taki obraz. Ale dość szybko pojawiły się dwa takie elementy, które się pojawiają także w moim życiu i w twoim, i w życiu każdego. Po pierwsze pycha. Przed nią bardzo strzega święty Jan od krzyża. Jestem wybrana. Jestem wybrany. Jestem lepszy. Pan Bóg da, to mi daje. A zatem to, co ja stworzę, będzie lepsze od czego innego. I to się pojawia bardzo szybko. Jest to przekonanie, że będzie powstanie nowy zakon, zgromadzenie męskie, bożeńskie już istnieje wtedy. I że ono będzie kierować innymi zgromadzeniami. Po drugie pojawia się takie pragnienie, żeby wszystko było kierowane z nieba. I diabeł natychmiast zaczyna to robić. Wszystko jest podpowiedziane. Ten ksiądz będzie, ten będzie, tamten będzie, ów będzie. A po trzecie pojawia się takie przekonanie, że prywatne objawienie jest ważniejsze niż rozeznanie drugiej osoby, spowiednika, władzy kościoła, kierownika duchowego. Do świętej Faustyny Pan Jezus zawsze mówił, jak ci spowiednik mówi coś innego niż ja, słuchaj spowiednika. A tu dziwnym trafem nie mówi nic takiego. Jej spowiednikiem jest ojciec Honorat Koźmiński, wielki też polski, błogosławiony na początku. Współzakło, współzakłada z nią nawet to pierwsze zgromadzenie sióstr Maria Witek o dwieczystej adoracji. Ale dość szybko na średniego znajduje sobie nowego spowiednika i już z nim idzie do przodu. I to jest ten moment. On potem już tylko znajduje kolejne potwierdzenia. Kiedy Kościół wydaje, podkreślam, Cały czas w tym ruchu są rzeczy dobre i złe. To nie jest tak, że to nieposłuszeństwo przekreśla całe dobro. Ona głosi adorację nieustającą. Ona głosi nawrócenie kapłanów i kapłani się nawracają. Ona głosi kult Matki Bożej, nieustającej pomocy. Ona głosi, że trzeba dużo bliżej wyjść do ludzi. I księża wychodzą. Dzieje się masa dobrych rzeczy, ale gdzieś u podstaw jest właśnie to, gdzieś z tyłu jest to nieposłuszeństwo i ta pycha. I ona doprowadza do tego, że Kościół, że to zgromadzenie się wyłamuje z Kościoła. Mateczka Kozłowska jest pierwszą kobietą imiennie ekskomunikowaną przez stolicę apostolską. No i ostatecznie powstaje Kościół. Jego historia to, nie chcę tutaj spoilerować za bardzo, ale każdy, kto zna tą historię, wie, jest dramatyczna. To znaczy, nawet nie tam święcenia kobiet, to jest jedna rzecz. Małżeństwa księży z siostrami zakonnymi, ale komuny, w których żyją już dzieci duchownych. Straszne komuny, takie w najgorszym modelu. Prawdopodobne wykorzystywanie seksualne przez arcybiskupa sióstr zakonnych, najbardziej pobocznych dziewcząt z Guberni Płockiej. To trzeba jasno Powiedzieć. Więc dzieją się rzeczy straszne, a zaczyna się od jakiegoś ogromnego, um, ogromnego daru, który zostaje zaprzepaszczony. I znowu, no przecież my znamy Stary Testament i wiemy, że to jest pewien standard działania. Pan był wolność. Salomon otrzymał ogromnie dużo. Świetnie zaczął. Świetnie zaczął, Fatalnie skończył, skończył dokładnie, tak <laughs> sobie. Dawid miał wolność. I tą wolność wykorzystał źle, zapłacił za to, ale się nawrócił. Ale pamięta, i Pan Bóg nawet nasze złe wybory może wykorzystać do dobrej rzeczy. Natomiast na pewno nam nie wybaczy, jeśli go to nie poprosimy, ale pychy, bo to jest największy grzech, o tym rzadko się pamięta. I takiego przekonania, że ja sam sobie wystarczę.
0: Leonia Nastał i Roberta Babiak. To są te dwie postacie, które też i dla mnie są pewną nowością. Powiedz coś więcej na, na, na ich temat.
1: To są służebniczki starowiejskie, jako że w, sta w starej wsi są zresztą ich groby. Ich historie są do pewnego stopnia podobne, do pewnego stopnia różne. Zacznę od Roberty Babiak. To jest dziewczyna, która się rodzi w rodzinie mieszanej, dzisiaj byśmy powiedzieli. Ojciec jest Ukraińcem, Rusinem, jak się wtedy mówiło. grekokatolikiem. matka jest Polką-łaciniczką. I wszyscy, ale powiedziałbym, rodzina męża, ojca jest mocniejsza, to znaczy, bardziej liczna, bardziej zdeterminowana, żeby tą tożsamość narodową i religijną narzucać dzieciom. I dlatego Roberta, dlaczego Roberta w takim razie jest łacinniczką? Otóż dlatego, że jej ojciec pracował, on bardzo w ogóle lubił Polaków, ale, ale pracował przez jakiś czas głębiej w Galicję zachodnią, czyli pracował bardziej na terenach łacińskich, o tak powiedzmy. W związku z tym dwie jego córki zostały ochrzczone jako łacinniczki, w tym Roberta i jej młodsza siostra, która też została siostrą zakonną, żeby było bardziej charakterystycznie. Też zresztą służebniczką. Natomiast pozostałe jej rodzeństwo jest grekokatolickie i nie miało nic wspólnego. W związku z tym ona od dziecka, potem wrócili tam bardziej w głąb Galicji Wschodniej, więc ona musiała od dziecka się tłumaczyć, dlaczego chodzi do kościoła. Już jako dziecko miała no, nazwijmy to bardzo dziwne schorzenia, takie stany patologiczne, które wynikały jej zdaniem z kwestii religijnych. Bardzo ciężko chorowała, bardzo się bała spowiedzi, ale potem właśnie spowiedź i jeden święty sakrament ją jakoś uzdrawiał. Dość długo też nie mogła wstąpić do klasztoru. Jakoś nie było do końca zgody. W końcu, kiedy Wstąpiła to bardzo szybko, już po ślubach czasowych zaczyna bardzo ciężko chorować na gruźlicę kości. To jest dramatyczna choroba. Całe jej życie to jest nieustające cierpienie. I tak naprawdę jej życie zakonne ograniczało się do robótek ręcznych, haftowania różnych rzeczy dla innych, do modlitwy i do bardzo głębokich przeżyć mistycznych. Ona miała objawienia całej Trójcy Świętej. To się bardzo rzadko zdarza, w tym miłosiernego Boga Ojca co jest takim, no takim nietypowym objawieniem. Rzadko Bóg ojciec, oczywiście no nie objawia się w postaci, bo nie ma takiej opcji w ogóle, ale, ale mówi do niej i przekazuje jej przepiękne modlitwy i przepiękny przekaz, taki bardzo Um, miejscami trudny, miejscami zafałszowany, ale ba, zafa, za, nie zafałszowany, tylko zamaskowany, zaszyfrowany, ale bardzo piękny przekaz ostatecznie, taki bardzo głęboki. Umiera na początku lat czterdziestych w ogromnym bólu i, i w zasadzie jej dzienniczki są schowane głęboko, aż w końcu rozpoczyna się jej proces beatyfikacyjny i wtedy te dokumenty zostają wyjęte, opublikowane. Stąd tak mało o niej wiemy. Druga to jest Leonia Nastał, i znowu dziecko, tu akurat historia od dziecka bardzo religijna, bardzo taka zakochana w Panu Jezusie i w Panu Jezusie Eucharystycznym. Też bardzo szybko chciała iść do zakonu. wcale jej tak łatwo nie było, ale w końcu do niego, do niego trafiła. Musiała ojca przekonać, co było trudne. W zakonie ona tak szybko nie choruje. Ona jednak też w końcu choruje i też umiera bardzo młodo. Ale dużo więcej robi, można powiedzieć. Jest jej przełożoną domu i pracuje w szkole, i pracuje jako pielęgniarka. Bardzo różnorodne zaangażowania. No i również ma objawienia. Objawienia z jednej strony Bożego Miłosierdzia, z drugiej strony wezwanie do modlitwy za kapłanów. Tu widzimy pewną analogię ze świętą Faustyną i z siostrą Marią Franciszką Kozłowską, z mateczką Kozłowską. I wreszcie ma tą swoją głęboką mistykę niemowlęctwa duchowego, czyli że jesteśmy jak niemowlęta w rękach Pana i że taka droga jest również ważna. Też umiera młodo pod koniec lat 30. I podobnie bardzo szybko jest świadomość, że ona była świętą i że trzeba by ją batyfikować, ale też z opublikowaniem jej dokumentów czekamy. I teraz można dać pytanie, dlaczego? To jest moja interpretacja. Oczywiście nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Tak czytam tą historię. Ale mam wrażenie, że Pan Bóg po tym, jak się nie udała historia z Marią Franciszką, ona wybrała inaczej. Czyli już było wiadomo, że to dzieło wielkiego miłosierdzia, jak się nazywa objawienia miłosierdzia Bożego w Kościele Mariawickim, no nie wypali szeroko. Zostanie ograniczone i zafałszowane do bardzo wąskiej grupy. Pan Bóg powołał trzy kobiety. Prawie w tym samym one przychodzą na świat tam w, w odstępie kilkunastu miesięcy. W bardzo podobnych rodzinach. W odróżnieniu od rodziny matki Marii Franciszki, to są rodziny chłopskie, żadnego wykształcenia głębokiego, żadnej edukacji, żadnych szlacheckich korzeni. Maria Franciszka Kozłowska pochodziła z rodziny szlacheckiej i była nieźle jak na tamte czasy wykształcone kobiety. Żeby już nie miały szans dołożyć za dużo od siebie, mówiąc zupełnie brutalnie. Pan powoł trzy, żeby na pewno się udało. Dlaczego? Dlatego, że udać się mogło nie tylko to, że któraś z nich zawiedzie. To jest jedna możliwość. W tym przypadku żadna nie zawiodła. Ale przecież znamy historię świętej Faustyny i jej objawień. One zostały odrzucone przez Kościół na początku. Zostały wciągnięte jej pisma na indeks. Zostały uznane za nieprawdziwe. I trwało lat kilkanaście, a w zasadzie kilkadziesiąt, do, ich odzyskanie dla Kościoła. A co gdyby się nie udało ich odzyskać? No mieliśmy przygotowane dwa następne korpusy przepięknych notatek, które mogłyby się objawić światu jako trochę inaczej ujęte, trochę z innej perspektywy, ale również objawienie Bożego Miłosierdzia. I oczywiście Powiedziałeś, że wielokrotnie się objawiałem. Powiedział ja ostatnio mam takie moim, moim najnowszym odkryciem, takim duchowym. Pewnie państwo to wszystko wiecie, ale, ale dla mnie to jest pewne odkrycie, że tak naprawdę pierwsze objawienie Bożego Miłosierdzia to myśmy mieli w Starym Testamencie i to jest Księga Izajasza. Jak się czyta Izajasza, rozdział po rozdziale, to to jest męska wersja Faustyny Kowalskiej z wielu wieków, kilku wieków przed Chrystusem, która jest skierowana już do Żydów. Wszystko tam już jest. Tak naprawdę nic nowego. No, pan, nawet Pan Jezus jest, ale oczywiście jako prefiguracja, jako przewidzenie. Więc tak naprawdę, można powiedzieć, to już wszystko było, ale przygotowane było dla nas na te czasy, żebyśmy lepiej to zobaczyli.
0: Tak, to jest naprawdę takie też zdumiewające, że że Pan Bóg jest ryzykantem, że jest ryzykantem, nie boi się zaryzykować, ale też um, mógłby naprawdę dużo dać, tylko że my nie jesteśmy do końca przez swoją ograniczoność ludzką przygotowani, gotowi na to, żeby to przyjąć, nie? To też jest takie... Pan Bóg takie jest w pewnym sensie
1: marnotrawcą. I to widzimy nie tylko przy okazji miłosierdzia. No, stworzył świat, prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, przez ewolucję. Znaczy, tak, na to się zdecydował. Ileż rzeczy odpadło w czasie tej ewolucji, ile stworzeń obumarło? Myśmy ich nigdy nie były piękne, one chwaliły swoim istnieniem Boga, ale już ich nie ma. Nie ma już tych roślin, nie ma tych dinozaurów nieszczęsnych i iluś innych zwierząt, tak? Ale Pan Bóg chciał, żeby zaistniał, żeby świat zaistniał w ten sposób. Rzucił to ziarno, część obumarło, część wzrosła. Na nas dokładnie tak samo wylewa łaskę. I on przecież wie, bo jest wszechwiedzący, że często wielu rzeczy nie przyjmiemy, ale cały czas liczy na to, że coś się zmieni, daje nam wolność, możemy odrzucić. To jest niesamowita historia.
0: Tak, w ogóle też takie pocieszające i dające nadziei jest to, że, że Bóg ma zawsze plan B.
1: I C, i D, i E. Znaczy, to jest niesamowite. Ja czasem spotykam się z chłopakami czy z dziewczynami, oni do mnie mówią, Panie Tomku, no ja nie wiem, czy jak ja wybiorę kapłaństwo, to czy to będzie dobry wybór. A jak ja źle wybiorę, Ją więcej nie można źle wybrać. Jeżeli Pan Bóg ci pobłogosławił w Twoim wyborze i ważnie to przyjąłeś, to to jest Twój plan A. On mówi, a jak wybiorę inaczej, to zrealizujesz plan B. Pan Bóg nas nie zostawia dlatego, że źle wybraliśmy. On jest dalej obok i dalej kieruje naszą, naszą drogą. Trzeba o tym zawsze pamiętać. Co nie znaczy, że kiedyś być może nie odpowiemy w jakiś sposób za stracone szanse, ale nie odpowiemy nie dlatego, że Pan Bóg nas przestał kochać, czy przestał nas prowadzić, tylko dlatego, że zobaczymy, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie nasze błędy, to się nie wydarzyło, ale zobaczymy też z drugiej strony, o tym też pamiętajmy, co się wydarzyło dzięki temu, co wybraliśmy. No ktoś nie wybrał kapłaństwa, może byłby znakomitym kaznodzieją i świetnie nawracał ludzi, za to ma szóstkę czy siódemkę dzieci i one dadzą życie następnych siódemce i gdzieś w piątym pokoleniu ktoś zostanie biskupem i będzie e, niebywale skuteczny w czymś tam. Więc no, pamiętajmy, Pan Bóg naprawdę e, jest Bogiem wolności, i łaski, i miłosierdzia. Eee, I to nie jest tak, że on siedzi tylko i myśli, jak się pomylisz, to już jesteś załatwiony. <laughs> I
0: niech to będzie puenta naszego spotkania. Puenta, która daje nadzieję. Naprawdę daje nadzieję w tych trudnych czasach, że wszystko jest pod kontrolą i w jego ręku. Dziękuję bardzo. Tomasz Tarkowski autor książki Skrawy idzie z Polski. Apokaliptyczne objawienia miłosierdzia Bożego. Najnowsza książka Tomka, o której dzisiaj rozmawialiśmy i nie tylko.